0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 22 Gömda minnen Jag vill inte. Snälla, sluta, viskar han med sprucken röst. Det kommer inte hjälpa den här gången heller. Hur mycket han än bönar och ber kommer inte ta slut. Trots att han har varit med om det flera gånger förut förstår han inte vad som händer. Han känner till händelseförloppet, men han vet inte varför och inte heller hur förändringen kan gå så fort. Satt vi inte nyss åt middag och skrattade vid köksbordet. Örfilen svider till över kinden, men i förhållande till omständigheterna känns den som en svalkande vind. Händerna är bakbundna. Repet gnager mot handlederna. Han försöker ta sig loss genom att röra händerna i cirklar men knuten är fast. Och ju mer han försöker desto mer skaver repen in i det tunna skinnet. Det är inte första gången han har blivit fastbunden i sänggaven. Skrika törs han inte. Vad ska mamma säga då? Hon får ingenting veta, det är en överenskommelse. Tanken är det enda han kan rå över nu och han stänger av sin kropp. Stänger av känslorna, smärtorna och hatet. Tårarna som sakta rinner ner för de rödrosiga kinderna struntar han i och vandrar iväg i sina tankar. Det är det som får honom här ut. Ljuset ser han framför sig. Det varma, välkomnande ljuset som lyser ur de stora fönstren. Porten av trä med den stora dörrkläppen på är så välbekant. Handtaget i snidad mässing är så inbjudande mot honom. Han lägger sin lilla hand på det stora handtaget och tar i med alla krafter och trycker ner det. Dörren till slottet öppnas och han stiger in. Värmen omfamnar honom och han är så glad att han har den här tillflyktsorten. Det finns en löndörr mellan världarna som bara han känner till och den går han in i. Här kan ingen någonsin komma åt eller skada honom. Mitt i salen sitter kungen på sin tron, med sin gyllene krona på huvudet. Kungens mantel är av vinröd sammet och tronen är gjord av snidad ek. Det är kungen som bestämmer. Men han är inte alls sträng. Tvärtom. Jättesnäll. Han bjuder på godis och läsk och berättar den ena sagan efter den andra. Alla barnen sitter i ring och lyssnar. Det är många barn. Och de får skratta hur högt de vill. Och ingen är arg eller dum i slottet i gömda skogen. När man går in genom porten försvinner all smärta. Här finns bara glädje och vänlighet. Han lägger sig på en fårfäll bredvid den stora bruna hunden som ligger med tassarna i vädret. Kliar den på magen och borrar in ansiktet i pelsen Och somnar. Där vill han stanna i all evighet. Men förnuftet säger att han snart ska återvända till sin egen plats. Om en liten stund. Men inte just nu. Snart. Mycket snart. Är det över. För den här gången. Kapitel 23. Sjukhuset. När Cecilia kommer hem står Erik i köket och pratar i telefonen. Han låter bekymrad- hon förstår av samtalet att han pratar med Kjell, en kollega på Ika. Okej, okay, vi får höras vidare. Tack för att du ringde. Vad var det om? Undrar hon så fort han avslutat samtalet. Det var Kjell som ringde och berättade att det varit ett rån på Ika. Det var Rosa som blev hotad av en maskerad man med en pistol i handen. Hur gick det för henne? Vad hände? Det gick bra som var. Hon gav honom cigaretter. Det var det han ville ha. Så gick han ut och försvann därifrån innan Securitas han kom upp på plats. Det låter helt otroligt. Hur kan man riskera att åka fast för några paket cigaretter? <laughs> ja, det kan man undra, säger Erik. Då är man verkligen röksugen. Kände du igen, Ronan, undrar hon. Nej, det gjorde hon inte. Tvingade han än att låsa upp cigarettskåpet? Nej, Rosa hade det öppet och höll på att fylla på med flera cigarettpaket, som hon gör en gång i veckan. Just då kom han in och viftade med pistolen och höll fram en väska som hon skulle fylla med cigarettpaket. Och när den var full sprang han direkt ut och försvann. Rosa tryckte på larmknappen som går till Secretas, men innan de hann komma var han borta. Hur såg väskan ut? Det var en sån sportbag, en svart Adidas väska. Sa han någonting, kände hon en rösten? Nej, han sa ingenting. Är hon säker på att det var en kille? Ja, ganska säker i alla fall. Ja, det händer grejer här med på lilla tröste. Men känner hon sig väldigt trött. Det är svårt att somna trots att kroppen verkar av trötthet. Tankarna får runt i huvudet och innan hon somnar tänker hon att imorgon, om inte Lars så bättre, ringer i alla fall jag till doktor Johansson. Sen somnar hon. Och vaknar vid tretiden av att hon är alldeles svettig och hjärtat dunkar i bröstet. Hon sätter sig upp och försöker andas. Hon har drömt om pappa. Cecilia minns inte riktigt vad hon drömt. Men hans ansikte och det hånfulla leendet dröjer sig kvar på nätinnan. Och hon har svårt att somna om. Ligger och vänder och vrider på sig och tittar på klockan som sniglar sig fram. Till slut måste hon i alla fall ha somnat. För hon vaknar med ett ryck av att larmet ringer. Klockan är fem. Dags för Erik att gå upp. Själv somnar när hon är om och vaknar klockan sju då larmet ringer. Sömndrycket tittar hon på telefonen och ser att hon har fått ett sms av Anna. Ingen yoga idag. Jag har fan inte sovit en blund. Ursäkta, vi ses. Jag kommer inte till nio och kram, skriver hon. Cecilia svarar att det passar bra för jag har inte heller sovit så bra. Om det inte blir någon yoga har de plötsligt gott om tid. De funderar på att göra några övningar hemma men ändrar sig fort och går in i duschen. Hon slappnar av i duschen och känner de varma strålarna mot sin hud. Och avslutar med att duscha i kallt vatten innan hon stänger av. På väg till bilen får hon en känsla av att hon ska titta till Lars innan hon åker till kontoret. Hon tar med en flaska slånbärsaft som hon gjorde i höstas och en matlåda med lasagne som hon har liggande i frysen. Hallå Lars, det är jag. Cecilia, ropar hon in i sovrummet. Men hon får inget svar. Hon skyndar sig in i sovrummet och möts av Lars kritvita ansikte. Hon ruskar honom lite försiktigt och ropar på honom, men han är inte kontaktbar. Hon ringer 1-2 och berättar vad som har hänt och de skickar en ambulans. Cecilia har kontakt med larmcentralen samtidigt som hon påbörjar HLR. Hon fortsätter tills ambulansen kommer och tar över. Cecilia följer med honom till sjukhuset. Hon kör efter ambulansen i sin egen bil. Medan hon kör, så ringer hon till Kristina och berättar lite snabbt om vad som hänt och lovar att höra av sig så fort de vet någonting mer. Cecilia får dåligt samvete över att hon inte ringde till doktor Johansson redan igår. Tänk om han dör. Hur länge har han varit medvetslös? tankarna irrar omkring och hon har svårt att koncentrera sig på bilkörningen. Det är två mil till lasarettet och vägen tycks aldrig ta slut. Ambulanserna har tappat tappat sikt och hon undrar om de har kommit fram. Hon parkerar bilen och skyndar in på akutmottagningen och de ber henne sitta ner i väntrummet. Nu kommer tystnaden. Väntan och den hemska ovissheten. Det är den som är värst, rejstet. Innan man vet som komma skall Fantasifostren föds i skallen ett efter ett och hon ser Lars och vita ansikter framför sig och ser hur en läkare stänger hans ögon och sveper över ansiktet med lakanet, så där som hon gör på film när någon är död Hon ryser till och skakar av sig den obehagliga bilden och försöker tänka klart Hur dum kunde jag vara som inte ringde läkaren redan igår tänker hon och klumpen i magen växer och det dåliga samvetet tynger henne så hon knappt kan andas. Vilka släktingar och vänner har Lars? Vem ska jag meddela om att han är här? Ska jag vänta tills jag får ett besked om hur läget är? Tankarna snurrar runt i Cecilias huvud hon ringer till Erik och berättar vad som har hänt. Han lyssnar noga och de bestämmer att det är bäst att Cecilia ringer till Lars syster redan nu. Hon heter Lisa och bor i Stockholm. Och Cecilia har hennes telefonnummer kvar i telefonen sedan de planerade Lars 50-årsdag. De bjöd in henne men hon kom aldrig. Hon fick förhinder, hon. Och så vitt Cecilia vet skickar hon inte ens en blomma till Lars. Men det är strunt samma nu. Det är en sak att välja att inte vilja fira sin bror på födelsedagen och en annan att få reda på att han är sjuk. Hon ringer till Lisa och berättar så gott hon kan om situationen. Syster låter berörd och tackar för att hon har ringt och Cecilia lovar att komma med sked så fort hon vet någonting mer. Efter en kopp kaffe och en banan kommer läkaren ut till väntrummet och ber henne komma med. Hon berättar att Lars nu är vid medvetande och att det troligtvis var på grund av uttorkning som han förlorat medvetandet och att han nu har fått dropp att hon kan gå in till honom. Cecilia känner sig så lättad. Att hon vill ge läkaren en kram men nöjer sig med ett tack innan hon fortgår in till Lars. Hon tvekar lite i dörröppningen och känner att chocken börjar släppa och plötsligt blir hon fnittrig. Fy vad du säger hon och tar hans hand i sin. Lars försöker sig på ett leende men det blir mest ett grin. Han rosslar och hon förstår att det är svårt för honom att både andas och prata. Jag har ringt till din syster och till Kristina och de hälsar till dig och... Så ska jag hälsa från Erik förstås. Lars nickar och hon ser hur ögonen faller igen och snart sover han gott. Cecilia ringer till Lisa och berättar att Lars ligger kvar på sjukhuset om hon vill åka och hälsa på honom. Hon åker tillbaka till Tröste och parkerar bilen vid Storgatan och går in till kontoret. Det luktar ljuvligt när hon kliver in genom dörren. Anna och Kim har lagat lunch, pasta med pesto och den där härliga doften av basilika och vitlök fyller rummet. Hon känner plötsligt hur hungrig hon är. Hon sätter sig vid bordet tillsammans med de andra. De pratar om Lars. Och alla är så tacksamma att han är under tillsyn nu. Cecilia försöker koncentrera sig på arbetet. Hon jobbar med en boupptäckning. Samlar in massa fakta och inget telefonsamtal. Ständigt söker sig tankarna till Lars. Och när arbetsdagen är slut tar tröttheten över handen och hon kastar sig på sängen och slumrar till en stund. Erik väcker henne med en kyss och tillsammans går de till hjärtat, boxningsklubben. Erik håller i träningen. Hanna och Felicia gör parövningar ihop och Cecilia och Moa kör tillsammans. Cecilia stannar upp när rundklockan ringer för en kort paus. Hon ser sig omkring och känner sig varm om hjärtat när hon ser alla tre tjejerna tillsammans. Så glad att de har varandra. Felicia behöver verkligen allt stöd hon kan få nu. Kent sitter i fängelse efter misshandeln på Felicias mamma, Sandra, och de bor kvar i huset. Sandra har gått tillbaka till arbetet på banken och hon sa sist han sågs att det var skönt att komma in i rutinerna igen. Sandras mamma och pappa hade kommit och bott hos dem i en vecka, men de har rest hem nu. Cecilia, ska göra här? under Moa. Och hon visar henne. De övar olika slag, raka, krokar, katt. Det är så skönt när man får in kombinationerna så att det blir ett flyt. Som en pardans. Cecilia ser hur Aron och Erik sparras. Tempot ökar. Hon ser en frustration i Arons ögon. Han slår allt hårdare och mer okontrollerat. Erik blockar och möter slagen. Och ju fler slag som Aron missar desto mer irriterad blir Aron. Och till slut kastar han av sig handskarna och går ut i omklädningsrummet. Är allt bra? ropar Erik. Han får inget svar och går tillbaka in igen. Cecilia håller koll och möter Aron när hon kommer ut från toaletten. Hur är det? frågar hon. Det är ingenting, fräser han. Men hon kan se att han är lite rödögd och förstår att han har gråtit. Hon lägger en hand på hans arm och säger att han är grym. Och du vet hur Erik kan retas, säger hon. Nej, det är inte det, säger hon. han. och packar ner sina handskar i den svarta Adidas-väskan. Vill du prata om det? undrar hon. Nej, inte idag, jag orkar inte, säger hon. Hon ger honom en kram innan han går. Ta hand om dig, säger hon. Ja, det ska jag. Vi ses, ropar han tillbaka innan ytterdörren smäller igen. Cecilia kan inte riktigt släppa Aron och hon funderar på om det har hänt honom någonting särskilt. Hon vet inte så mycket om honom och hans familj, utom att han bor tillsammans med båda sina föräldrar. Hon har sett dem ibland men aldrig pratat med dem. De har aldrig varit med på någon tävling eller kommit ner till klubben. Cecilia går in och avslutar träningen tillsammans med de andra. Erik och Cecilia sitter i soffan och ser på nyheterna. Marie Fredriksson är död. Hon blev bara 61 år. Det känns så konstigt och sorgligt. Hon har alltid funnits med. Hennes och Per Gessles musik har betytt så mycket. Vilka minnen den musiken väcker. Både svåra och vemodiga, men framförallt så härliga minnen från vardag. Träning, fester och resor. Cecilia minns så väl när de dansade i Joyride på ett diskotek på Borås. Det var tidigare. De visar en intervju med Marie där hon säger livet blir väldigt långt om man vågar följa sina drömmar och sin intuition. Och livet blir väldigt kort om man ständigt går och är rädd för allting. Det berör henne så djupt. Hon tänker att Marie har så rätt. Jag pratar med Bossa om ett träningsläger med seminarium på jullovet. Vad tror du om det? Undrar Erik. Ja, kan han komma då? Ja, han och Gevalin i Sverige hela julhelgen kan komma på lördag den 28 december Bosse, Eriks gamla boxningstränare sedan ett par år tillbaka gått över till thai-boxning och har startat ett thai på Krabi. han träffade sin tjejgevalin eller gev som hon kallas för där och bestämde sig för att flytta dit det är säkert tio år sedan nu Erik och Cecilia har varit där på träningsläger med klubben i Stockholm för ett par år sedan det var en enkel lokal med slitna mittsar och hårt betonggolv med mattor på vilket inte skyddade att vaderna tog stryk. Alla som var vana vid sviktande trädgolv hemifrån hade haft så ont i vaderna efter de första dagarna. De hade tränat två pass om dagen. Ett klockan 07.00 till 8.30. Sen hade de gått till hotellet och ätit fukost, solat, badat och vilat tills nästa träning klockan 16.00. I två veckor hade de varit där och de hade alla utvecklats något enormt. Och en del, bland annat Erik, hade gått match de sista dagarna. Cecilia och Gav hade kommit varandra nära under de här veckorna. När hon berättat om vad som hade hänt hennes syster kunde Cecilia ingenting annat än att känna en sån otrolig maktlöshet. Gav kom från en fattig familj och de var många syskon. Hennes syster Dav hade funnit en väg att tjäna lite extra pengar genom att sälja sin kropp. Hon hade blivit övertalad av en väninna att följa med till en bar- en kväll. Och hur det nu hade gått så ledde det ena till det andra. Nu hade hon gett upp planerna på att utbilda sig till sjuksyster. Som hon så länge drömt om och bli och ägnade sig på heltid åt att jobba i baren. Hur Gev försökte prata med henne så ville hon inte lyssna. Cecilia visste att det där tyngde Gev mer än någonting annat. Det skulle bli skönt att få träffa Gev igen och se hur hon har det, tänkte Cecilia. Ja, det låter ju kanon. Vi kollar det många som är intresserade av att träna lite extra i jul. Det är säkert fler som vill prova på lite thai också. Eller vad tänker du? Ska vi köra boxning eller thai? Jag vet inte riktigt. Bosse är ju grym på båda delarna. Antingen så kör vi ren boxning eller så kan det vara kul att få prova på thai Vi får helt enkelt fråga vad alla vill och bestämma efter det. Hur många dagar ska vi köra då tycker du? Om vi kör ett kvällspass på fredag kväll, seminariet med Bosse på lördag och söndag eftermiddag. Ja, nu då kanske det blir lagom, säger Erik. Ja, det tror jag blir bra. Det är många som vill träna bort all julmat då, skrattar Cecilia. Erik gör ett inlägg på Hjärtats Facebook-sida och får mycket riktigt bra gensvar. Så han bokar in Bosse på lördagen. Det verkar som de flesta är positiva till att prova på tajboksning, Så de bestämmer sig för att ägna hela helgen till det. Om Bussi hinner kommer han och Gev redan på Fredag kväll och sover hos oss på fredag och lördag. Det vore så roligt att få umgås med dem igen. Ja, verkligen. De är så härliga människor och passar så bra ihop. Det ska bli kul att planera ihop lägret. Cecilia har redan börjat fundera på vilken mat de ska bjuda på. Hon vet att Gev älskar att laga mat. Så de kommer garanterat ha fullt upp i köket. Det är så lätt att umgås samtidigt som man lagar mat. Det blir så mycket mer avslappnat. Veckan går fort och Lars skrivs ut på fredagen och Erik och Cecilia går hem till honom efter middagen. Nu ser han lite piggare ut. De är uppe och pysslar med sina blommor, klipper bort vissna blad och vattnar dem. De dricker kaffe och Lars berömmer sjukvården och säger att han har haft det så bra och fått så bra vård. Det är helt sjukt att de kan varsla 800 sjukvårdsanställda i Stockholm. Hur tänker de? De som redan går på knäna och sliter för en pisslön. De ska hålla en protestmatch i morgon klockan tolv. De ska gå från riksdagshuset till landstingshuset på Kungsholmen. Det ser ut att bli en rejäl uppslutning av folk. Man undrar ju när politikerna ska vakna. Jag blir så förbannad, äldrar Cecilia vidare. När ska de förstå värdet på vård- och omsorgspersonal egentligen? Det verkar som att gemene man fortfarande tror att de inte jobbar- utan att det är deras kallare livet. Ja, säger Lars- Någ är det fel allt på mycket här i världen. Cecilia går ut i köket och tar ut den mjuka pepparkakan som hon har bakat. Det luktar ljuvligt. Och hon är riktigt nöjd med den. Det är Lucia idag och plötsligt ringer det på dörren. Erik, Lars och Cecilia ler i samförstånd och alla tre går mot ytterdörren för att öppna. De möts av tio ungdomar. Det är Moa, Felicia, Hanna och några av deras kompisar klädda i Lucia-linnen och glitter i håren. Hanna är Lucia och hon har en krona med elektriska ljus på huvudet. Stjärngossarna har en stjärna i handen och strut på huvudet. Tomten har en röd luva och håller en lykta med ett värmeljus. Och de sjunger Lucia-sånger och bjuder på pepparkakor. Lars torkar bort en tår på kinden. Och Erik ger dem en slant och tackar så jättemycket för skönsången. Fnittrande går de vidare mot nästa hus. Det är tradition på tröster att ungdomarna går Lucia-tåg och lussar vid husen. Det är en fin tradition, tänker Cecilia. Och minns hur det var när de var unga? Då var det Lucia-vaka kvällen före Lucia. Och skolan ordnade alternativa nyktra fester för att minska supandes hos ungdomarna. Några mycket blivit bättre idag. December full av förväntan för många, men också full av förtvivlan och rädsla. Julen är en av de högtider då många barn får illa. För mycket ledighet och tid. För mycket ångest. Många föräldrar som har för mycket tid till att supa. Många familjer som innanför hemmets lyckta dörrar går igenom helvetets kval. Där alkoholen håller dem i sitt hjärngrepp. Misshandeln som pågår du ingen ser, orkar eller vågar se. Så var det även för Cecilia. Hon minns det allt för väl. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på Bookbeat, Storytel, NextStory, Bookmate eller låna den på biblioteket via Overdrive. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more, and is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.